0: 虚幻的高塔瞬间崩塌，纵古今，横万里，石破天惊，惊天大幕。各位听友，大家好，欢迎您继续收听本期的《惊天大幕》，我是吴龙先生。今天咱们先来说说唐伯虎真实的人生，他绯闻多度撰，并未点秋香。说起这个唐伯虎啊。很多人的眼前就会浮现出民间传说和影视作品里头演绎的经典形象。这个人才华横溢、风流倜傥，而且浪漫非凡，江南第一风流才子吗？三笑点秋香，家有九美啊，很羡慕，大伙儿都乐坏了。但是呢，那叫杜撰，历史上真实的唐伯虎、啊，一生坎坷，并非三笑当中塑造的那种喜剧的角色。唐伯虎呢？名寅，字叫伯虎，后字子畏，别号六如居士、桃花庵主等等。确实啊，是我国绘画史上杰出的画家、和文学家。明成化六年，唐伯虎呢生在苏州，其父叫唐广德，干什么的呢？就是普通的苏州市民，在苏州搞桥开酒肆啊，就是开小吃部，做小买卖。其母邱氏是当地小家碧玉。因为他出生那年呢是庚寅年，所以叫唐寅，在家中排行老大，取伯字叫伯虎。那么，据苏州有关的文史专家介绍啊，唐伯虎自幼确实天资聪明，过目成诵，看一遍就能读起来。熟读四书五经，博览《史记》《昭明文选》这些史籍，没事的时候呢，学画一些山水啊、花鸟啊。当时文征明的父亲。文林常去唐家的酒肆喝酒，一看唐伯虎的禀赋和才学超过常人，决定呢让唐寅和文征明一起拜吴门画派创始人沈周为师。唐伯虎十六岁的时候，秀才考试得了第一，轰动整个苏州城。因为才华出众，唐伯虎与祝枝山、文征明、徐祯卿并称为吴中四才子。也称江南四才子。那么，唐伯虎十九岁的时候，娶了当地的女子徐氏为妻，两个人感情甚笃，就是非常融洽吧。唐伯虎呢，二十五岁那年，家中遭遇不幸，父母、妻、妹在一年内相继去世啊，就剩他一个人了，这个对他打击很大。悲痛之余呢，唐伯虎更加努力读书治学。在明弘治十一年的时候，唐伯虎二十九岁，参加应天府乡试，众解元，就是第一名，一时声名鹊起，名震江南，冒东南文史之上，是春风得意。考中解元的第二年，三十岁的唐伯虎踌躇满志的进京参加会试。路遇同去赶考的江阴巨富，公子徐经，这两个人呢相谈甚洽，很说得来，就结成莫逆之交了。那么这位徐经呢，就是后来著名的旅行家徐霞客的曾祖父，是仕路难行前坐马。这个富家公子徐经到了京城之后，以钱财贿赂,赂会赂主考官程敏政的家僮，把这试题就得着了。这个徐经文才就不行。他怎么办呢？他得着试题也不会写答案，你说这个笨蛋。但他有主意，唐伯虎跟他一块来的，开考之前请唐伯虎帮他写好文章，而唐伯虎事先并不知情。可是你纸里包不住火，雪里埋不住死孩子，这个事儿不久就让人告发了，所以两个人是锒铛入狱，都关在巴黎子里了。这个唐伯虎呢，在大狱里头吃了不少的苦头。他在给自己的好友文征明写信的时候，写了当时的悲惨境状，说：“至于天子震赫，招捕赵玉，自冠三目，立足如虎，举头抱地，涕泪横集，特别惨。”经过一年多的审讯，案情呢稀里糊涂，不明不白。这官儿呢，也是个二百五。最终呢，虽然没判定唐伯虎是考场舞弊案的主犯，但是呢，那干系是脱不了的。你写的，所以唐伯虎虽然被释放出狱，但经过这番折腾，名声扫地喽。科举仕途已经无望，朝廷呢革除了他的事迹，把他发配到了浙江偏远之地，做了一个小吏。自反叫吏的，你记住，这个品都在九品到十品之间。因为他比官儿要小，宋江叫运城小吏，有的时候甚至没品没级。你说这倒霉不？唐伯虎是因才得名，又因名离祸，所以三十岁而立之年，他倒立了，没立起来。突如其来的打击啊，让唐伯虎心灰意冷，耻于到浙江去当小吏，又感到没脸回家。所以，三十一岁的唐伯虎开始游山玩水，排遣苦闷，足迹呢遍布了浙、皖、湘、鄂、闽、赣等省，他游了个遍。但是呢，你老在外头溜达不行。有钱男子汉，没钱汉子难。一文钱憋倒英雄汉，再大英雄也枉然。唐伯虎外头溜达一年多，钱没了，虽敢近乡情更怯，这脸上没有光彩、啊。最后呢，也不得不硬着头皮回归故里。回家之后啊，他这个妻子弃他而去。那时候妻子不烧死了吗？还得续弦呢，续弦这个不要他了，把唐伯虎给踹了。唐伯虎呢，又气又累，大病了一场，性情呢也大变。就是以前呢，这人比如说很温顺，不爱说话，得了一场病之后啊，这个脾气十分暴躁。以前呢，十分暴躁，得一场病之后，或许变得很儒雅，这都没准儿。但是唐伯虎啊，是破罐子破摔。老百姓有句俗词儿叫“死猪不怕开水烫”，依旧这样了。他放浪形骸，侠妓巨饮，纵酒浇愁，好像啊看透世态炎凉似的。实在呢，唐伯虎曾和祝枝山等扮为乞丐，沿街唱莲花落讨钱。啊，这莲花落呢，就是这个要饭的时候唱的一种调。曲啊，后来呢，成为一种曲牌了，一种曲形式了。讨钱来了，上酒楼喝酒去。明弘治十八年，唐伯虎已经三十六了，续娶了患难当中的红颜知己沈九娘为妻。随后呢，在苏州金昌门外桃花坞主取名桃花庵。那么卖文卖画之余，要实在过不下去了，就得写字啊，画画卖、啊、换钱呢、啊。唐伯虎呢，逐渐从人生低谷走出，他不再消沉，决定开始新的生活，啊，告别昨天，走向新爱。这个词儿很熟悉啊。唐伯虎呢，对科举、权势、荣名这些封建社会所尊奉的价值体系开始采取蔑视和对抗态度，并且呢，有意识的强化了自己狂淡的形象，就是狂放不羁、荒诞不经的形象。当然，这个时候的狂淡是画引号的。还写诗嘲笑利禄之徒，傀儡一棚真是假，独龙满眼笑他迷。自称此生甘分，老无昌，宠辱都无胜有狂。凡此种种吧，很显著地表现出一个脱略近身阶层为范氏诗井文人的形象。后世呢产生了好些关于唐寅的虚构的传说，也正表明了他性格当中存在和市民情趣相契的特征。唐伯虎晚年呢精神空虚，皈依佛城，自号六如。明嘉靖二年，唐伯虎去世，岁数不大，享年五十四岁。唐伯虎呢身后很萧条啊，他死后呢归葬于横塘的宗族墓地，还是靠了好友祝枝山的相助。唐伯虎呢，确实为世人留下了大批的书画诗文，与唐伯虎有关的地名呢，在现今的苏州地图上能找到不少。桃花坞大街啊，桃花坞叫弄啊，唐寅坟巷啊，等等等等。那么说，我知道好些关于唐伯虎的这个风流韵事啊，这些多为杜撰，假的。江南第一风流才子吗？有人认为唐伯虎出于对自己才华的狂傲自负，确实刻了一枚“江南第一风流才子”的印章。但是呢，有学者考证认为唐伯虎从未自刻过“江南第一风流才子”图章，存世之印呢是别人伪造。后世学者普遍认为呢，唐伯虎江南第一才子是名副其实的，他的诗、书、画三绝，艺术造诣高超。唐伯虎才气横溢也是真的。所以呢，他完全称得起江南第一才子，但是你要加“风流”二字，也就是说，唐伯虎文风飘逸，为人洒脱，落拓不拘，举止有放浪之行，仅此而已。那么实际情况呢，并不是小说和影视作品里描述的风流艳名。那么，苏州的一位文史专家，他就认为，有关唐伯虎传说轶事啊，是以冯梦龙的传奇小说。唐谢元一笑姻缘，篇幅最长。此外呢，还建筑明朝的一些不出名的文人笔记，比如说《交窗杂录》啊，《黄明世说新语》啊，《风流异响啊》啊等等。其中呢，多数相关情节都是文学杜撰。那么，至于唐伯虎妻妾成群的传说呢，很可能是因为其续曲夫人名叫沈九娘，加之呢。唐伯虎的侍女画登峰造极，以及唐伯虎平日里放荡不羁的举止，后世无聊小道文人望文遐想啊，九娘沈九娘那都排到第九号去了，前面肯定有八个呀。而且呢，还杜撰出了一个九美图。那么这样呢，唐伯虎在小说当中就九个媳妇儿，并且呢，传来传去，还有一个三笑点秋香。当然了，这都是没有发生过的事情。寻梦于文明之巅，探瑰宝之风华，感密史之迷离，经发掘之旷古，谜底在最后一刻被悄然打开，石破天惊，惊天大幕。那么好了，欢迎各位继续收听咱们的《惊天大幕。我是卧龙先生。接下来啊。咱们要说的是明朝皇帝偏爱朝鲜籍的嫔妃，你这是一个很独特的新观点啊。那么永乐，他就娶了朝鲜的嫔妃，娶其父明太祖朱元璋和高丽国王王昌和其后朝鲜王朝的太祖那位大王李成桂的结亲设想。洪武二十二年，这年四月，太祖。传谕国王，挑选出身好的女子和皇室子弟婚配。说我这儿呢有几个孩儿，您呐，高丽啊有这个跟脚好的人家的女孩，将来呢咱们做亲家。你朱元璋说这话很通俗啊。那么在整个大长今所处的这个朝鲜时代吧，中朝之间呢有好些个。你中有我，我中有你的事情。你看，明朝的永乐、宣德皇帝各有八位朝鲜嫔妃，做侍女、女史的朝鲜女子，永乐朝二十二人，宣德朝十六人，清代入关前十人，顺治朝十六人，歌舞一人，厨师，但是宣德朝就有一百多人。这些女性呢，将祖国的文化风俗，包括语言呐、啊、饮食啊、服饰啊、歌舞艺术、风土人情带到中国宫廷。促进了两个民族的文化交流，增进了两国政府和人民的友好关系，而起到了重大的历史作用。那么，由韩国电视连续剧《大长今》，人们看到了当时中朝关系很密切。那么，实际上在整个《大长今》所处的朝鲜时代啊，中朝间还有很多这样的事情。那么，明朝的永乐皇帝、宣德皇帝都有多位朝鲜嫔妃，有的呢。活到《大长今》剧情开始的1 4 8 2年之后，《大长今》生活的正德后期，就是明武宗到朝鲜选妃去了，一时间呢闹得举国不宁。另外，清朝入关之前，摄政王多尔衮曾经娶了朝鲜的侧福晋，啊，就是侧室夫人二房啊。那这些事实呢，在中国史书上记载的不多，但是在当时朝鲜官方文字。汉字写成的朝鲜李朝实录及高丽史中，原原本本、完完整整的记录，连皇帝的口谕都保存着大白话的原貌，而不像中国史书上经过史官加工啊，很高端大气的样子。而在此之前的元末，元顺帝的皇后齐氏也是高丽人，当时朝鲜叫高丽王朝，太子爱由十里达腊，即为齐皇后所生。那么，永乐帝朝鲜的妃嫔，他呢也有很多。刚才我说了，是起源于其父明太祖朱元璋和高丽国王王昌和其后朝鲜王朝太祖大王李成桂的结亲设想。那么，洪武二十二年，这年四月，太祖传谕国王，告诉了说，挑选这出身好的女子和皇室结亲啊。我这儿有几个孩子，您高丽啊，有这跟脚好的这女孩，将来呢咱们做亲家。洪武二十五年，朝鲜国家政权更替之后，到洪武三十一年，明太祖驾崩，双方呢就多次商量做亲的事儿。朝方呢还先派送了五名太监到南京，啊，太祖呢对国王表示：“我实要做亲，我的子孙思而多。”女儿小，就是说男孩多，女孩少。您那儿呢？才八岁，哎，到,到十六就就成了。那么永乐元年，朝鲜太宗李远芳亲自到南京朝见永乐帝朱棣，增进了两国之间的了解。永乐时呢，三次在朝鲜选妃。永乐皇帝不但喜欢上了朝鲜女子，而且接受了朝鲜民族的饮食习惯啊和文化习俗。至于说他爱不爱吃泡菜呢，咱就不知道了。啊。咱说这选妃，第一次发生在永乐继位之初，大概是接续洪武时的坐亲之一。永乐元年的四月，朱棣呢派出的使臣到达朝鲜的首都汉阳，就是后来的汉城，现在的首尔，老改名。商量，遣返逃到朝鲜的建文帝手里人，同时呢传达了朱棣结婚之意。啊，结婚不是现在结婚，结婚叫结为婚姻。永乐五年，徐皇后病故。六年四月十六号，永乐帝派出的内史黄衍等一些人吧，到达了汉阳，朝鲜开始选妃工作，并且进中外婚嫁。到了十一月，告一段落，选出了五名女子，他们是：工曹典书权直中之女，仁宁府左司隐仁天年之女，公安府判官李文命之女，护军吕桂真之女，中军副司政崔德妃之女。另外呢，还有随从十二名，太监十二名。国王呢，命一文管。大提学李文和为特使，护送他们。为了掩人耳目呢，特送纯白厚纸六千张，对外名义是禁纸扎。这五名女子呢，加上这一行人，于七年初到达北京。二月呢，全氏封为贤妃，掌管六宫事务，行使皇后之权；人氏呢，封为顺妃；李氏封为昭仪。吕氏封为婕妤，崔氏封为美人。全妃之兄全用君被任命为朝廷光禄寺卿，啊，就是管理的官啊。皇上设宴的时候，哎，他管着这杯搁哪儿，这座牌搁哪儿，上什么菜。官至三品，赐彩缎六十匹，彩绢三百匹，锦十匹，黄金两锭，白银十锭，马五匹，鞍两面。这就不尽人意啊！你给五匹马，给俩鞍子，他往哪儿背呀、啊？一两席，钞三千张，这基本相当于册封妃子的纳财礼物。仁妃之父任命为鸿胪寺卿，就是负责典礼事务机构的这个长官。李昭仪之父吕结瑜之父任命为光禄寺少卿，那就是副长官，官至四品。崔美人之父为鸿胪寺少卿，官至五品。全妃呢，是《明史后妃传》当中唯一有记载的朝鲜女子。说，宫县贤妃全氏，朝鲜人，资质和浓翠，善吹玉箫，地爱莲枝。但是呢，第二年十月，就在随朱棣从南京到北京的路上啊，身体不好，水土不服吧，可能是这泡菜可能不好吃啊，去世了。《李朝实录》记载说呢，永乐帝见到贤妃之兄，刺言之时，含泪伤叹，至不能言。啊，就是朱棣很悲痛啊，看他哥哥跟他说话的时候，就哭的都不能说话了。永乐帝呢，喜欢上朝鲜民族的饮食及文化习俗，直到晚年呢，还怀念贤妃，说朕老矣，饮食无味，全非生食，凡尽善之物，为意所失。死后，凡进善造酒、若换衣等事，皆不适宜，就是那洗衣裳，洗完他穿，他都觉着不得劲儿。那么第二次呢，是发生在永乐七年五月初三日，太监黄衍到汉阳口宣圣旨，说去年你们这儿进去的女子们，胖的胖，麻的麻，矮的矮啊，你们都不好。这朱棣啊！瞪眼说假话，他挺好其实，只是啊，看你国王，静心重的上头，就是说这个态度很诚恳，所以呢，我们封妃的封妃，封美人的封美人，封昭容的封昭容都封了。这话虽如此呢，但是还要再考虑两个。到了八月份呢，朝方选定人选了，但是明朝呢，忙于。抵御灭亡的元朝的蒙古达达部进攻北京，朱棣呢就托辞延延，一直到了九年四月四月初二，朝方呢将郑氏女送到了北京，永乐帝见忌宠爱，对一行人赏赐有加。尽管此事是秘密进行的，但是永乐帝的子孙们呢却在《太宗实录》啊留了一笔，说九年正月命。郑允后就是这个姓郑的女孩，她爹为光禄寺少卿。允后朝鲜人，叶廷之亲。什么叫叶廷之亲呢？就是皇帝的亲戚。通过女儿当的这官叫叶廷之亲。因其来朝，特受世职而不认世，就是享受那个待遇啊，不用干事儿，没有权利。皇帝的岳父一般呢都给予相应的爵禄。永乐帝呢，对几位朝鲜的岳父，都给的是光禄寺的职衔反映他对朝鲜饮食特别喜爱。那么第三次啊，在永乐十五年，朝方呢选出了韩氏、黄氏两名女子，随行的有侍女六人、太监两人。八月初六启程，十月初八到北京。哎，这个永乐帝对这个韩氏女士尤为爱重。赐韩家父兄大量财物，一直送到辽东啊。我估计就是现在丹东地区。接着呢，又在10月初三向朝鲜国王发出嘉奖的敕书，并白金两千两，文绮表里二百匹，沙罗、绒棉五十匹，马二十四匹，令赏王妃就是国王的正妻文绮表里八十匹。这是明成祖朱棣，这个明宣宗啊，也是明代前期太平天子，也是中国历史上最有艺术才华的皇帝之一。他自幼呢，得到祖父永乐皇帝的喜爱，不管说在京啊，还是北征朔末，都在祖父身边。他的皇位继承人地位呢，由祖父确定。有意思的是啊，受他祖父的影响，老在一块啊，他也喜欢这个朝鲜的民族饮食，而且尤其酷爱。朝鲜歌舞，在位十年，共招来唱歌女儿直传的女子，就是女厨师啊，一百多人。和她祖父一样，娶了八位朝鲜嫔妃。那么，咱们说呢，选妃是古代许多国家都存在的习俗，因为历史上中朝特殊紧密的关系，此事扩展到了朝鲜，特别是在明朝。因此呢，与历史上的汉朝匈奴间的和亲本质上不同。因此也留下一段悲欢离合的往事。从历史的角度看呢，有一点是明显的：这些女性将祖国的文化风俗，包括语言呐、啊、饮食啊、服饰啊、歌舞艺术、啊、风土人情啊，带到中国的宫廷，促进了两个民族的文化交流，增进了两国政府和人民的友好关系，起到重要的历史作用。中朝两国人民长期以来相互交流、融合，形成相同或相近的历史文化背景。这正是《大长今》等一些韩国电视剧吧，在中国大陆和港澳台引起广泛共鸣的文化历史原因。那么好了，看看时间，各位亲爱的听众朋友，咱们这一期的惊天大幕呢，到此为止就全部为您播讲完了。我是卧龙先生，咱们下期再会。